0: I'm
1: Bonsoir et bienvenue dans ce Bonsoir à tous public. Toastie. Bonsoir à tous, merci de nous écouter euh, en différé Psst, puisque ce est diff... euh, Ah bah oui. Est enregistré... Qu'est-ce qui se passe hein bah, en fait, ils, nous avions commencé à enregistrer en direct à l'heure pratiquement il était que 21h30 donc un retard raisonnable ah bah ben et... non pas raisonnable c'est 21h30. Non, non, c'était, c'était à l'heure hein. c'était à c'était l'heure, à l'heure non, on bah... était, on était... ah oui non, nous, c'est, 20... voilà, nous c'est
2: 21h pour se retrouver nous pour gérer tous les trucs qu'on a géré avant et 21h30 pour le public voilà
1: et, et voilà mais non mais non sauf qu'on avait un problème de son et qu'il a été impossible de le résoudre malgré le fait que Zect change de clavier, de casque, enfin il a tout essayé il n'y a rien qui est passé je, je,
2: tiens, je tiens à dire Kaldan que je te trouve vraiment bien parce que tu, tu n'as pas eu enfin euh, tu vois certains auraient balancé oui Netan nous a prévenu au dernier moment euh, c'est à cause de lui si on ne peut pas enregistrer et, et Netan n'a jamais été cité dans ta phrase et je trouve ça bien je trouve ça combien qu'on ne mette pas ça sur le dos de cet enfoiré grand euh, senior, seigneur
1: il nous a prévenu suffisamment à l'avance Là, je me... il y a 14h il me semble euh... à 14h tout à fait. <rire> <rire> il est prévenu suffisamment à l'avance, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et je respecte ses et compétences oui. techniques et surtout sa config que je ne connais pas et que j'aimerais bien connaître pour savoir comment on fait pour v- avoir du son. Exactement. En tout cas, Zekt, en fait, à mon avis, devrait être plus intéressé que moi parce que c'est lui qui a trimé, qui a redémarré sa machine, qui a réinstallé tout, enfin bon...
3: Insulter tout le monde en allemand. Enfin, voilà, là, voilà,
1: pendant quoi. que les autres personnes qui sont présentes, c'est-à-dire Monsieur Glag, Monsieur TMDJC et Monsieur Welkook, chantaient différents génériques de Bernard Minet.
0: Alors, je proteste, il n'y en a eu que deux oui. de Bernard Minet.
2: Parce qu'on a chanté du japonais aussi, c'est tu as écouté. Oui, il y a eu du japonais. Et j'ai pas participé du...
0: à Bioman, je tiens et à. dire. Et la première version de Bioman n'est pas de Bernard Minet.
2: Voilà.
1: Bon, en tout cas, on va parler donc de euh, l'actualité. On va recevoir euh, normalement Kongster qui devrait arriver il euh, y a 10 minutes. Euh, ou <rire> bientôt voilà. euh, Quoi qu'il en soit, cette semaine, ce mois-ci même, on va parler de Div Cargo puisque le jeu est enfin annoncé On va vous parler de Skullgirls, encore euh, On va vous parler de, de chaque fou de... de différents autres jeux, dont d'Hydro Life 5 de Guilty... D'un Guilty Gear qui est sorti sur PC Et puis de... vous allez retrouver les différentes rubriques Sauveur, Parole de Joueur, et je crois que Conkster est arrivé. Salut les mecs Hello Salut Salut euh, on, vou- on voulait commencer par Div Cargo, enfin c'est comme ça qu'on l'avait noté, et c'est Wellcook qui devait en parler, et je crois qu'en plus il adore ce jeu, qu'il aime bien en parler.
0: Alors déjà on dit Death Cargo, pas Death Dis Cargo.
1: Death Cargo, Dis Cargo, <rire>
0: c'est ce que tu veux. Non, non, mais oui, parce que dans le dernier podcast, on vous avait prévenu ou je sais plus, on vous disait, oui, le jeu va être disponible à partir du 28 décembre Alléluia Alléluia Le Christ a ressuscité <rire> Et ah en fait, non, ils nous ont bluffé. et en fait, ce qu'ils ont ouvert, c'est les précommandes. Donc oui, chez ma nous sommes déjà deux ou trois à avoir précommandé le jeu. Il y a moi, il y a le chef.
1: Uh, Sly, je crois aussi. Uh, Sly,
0: je sais plus, je crois parce qu'il a besoin d'argent maintenant qu'il a une deuxième fille. Ah, hein. Vous allez avoir la casquette. On va voir la casquette. De baseball. La baseball. super casquette, la baseball cap. Donc, euh, donc voilà, l'édition collector fort sympathique. Je regrette juste qu'il n'y ait pas un poster qu'en nature de la nana qui interprète des personnages féminins du jeu. <rire> non, ça m'intéresse, Ouh. ça. Elle est comment Ça m'intéresse, elle est... Voilà. Elle a de bons arguments, ouais. ouais. ouais c'est, c'est une italienne euh, qui fait bien envie. Faudra qu'on l'interviewe un 20 jours. Donc voilà, donc dans le pack de précommande, énormément de bonus, des posters, des trucs dédicacés si vous l'achetez en avance, 5 euros de réduction, et voilà, bah, voilà, nous pour le délire, on est un certain nombre à l'avoir commandé, et d'après les échos que nous a dit le chef, il semblerait même que grâce aux précommandes, ils aient déjà remboursé les frais de développement du jeu.
1: Oh, c'est génial. Amen. C'est génial.
0: Comme quoi... Le p- euh, financement participatif, ça ne sert à rien. Bah
1: si, ça sert. Bah. Et
0: tous les détails sont dans la news sur Macro. Ouais. ouais,
1: ouais, Et donc, euh, bah voilà, c'est tout pour Div Cargo. Bah on attend le test avec impatience, il sort en février, hein, il me semble, 15 ou vers le 10. 20 ouais, 20 février, 20 février ah, Alors, 28
0: février, pour ceux qui l'auront précommandé dans l'édition Collector, et a priori, peut-être que tout ne sera pas débloqué de vous. On verra
1: vous pourrez nous faire un test détaillé en vidéo si possible avec le son
0: euh, euh, faire un stream tu sais c'est compliqué chez ma groupe hein.
1: oui j'ai cru comprendre ouais. <rire> bon en tout cas euh, on souhaite bonne chance au jeu visiblement qu'il sorte et maintenant on va parler d'un autre jeu qui lui a été financé par financement participatif euh, qu'est Girls qui a rencontré quelques mères de euh,
0: il a été en partie hein.
1: oui en partie c'est à dire euh... c'est
0: sa deuxième vie sa deuxième était... oui, vie après
1: qu'il a été mis à mort parce que son éditeur a mis la clé sous la porte euh, donc il a été financé par financement participatif et là il a encore été retiré des stores là, en fin d'année, parce que Konami euh, ne s'occupe plus désormais des versions consoles. Donc, euh, c'est pas encore fini. Donc là, la nouvelle version de Skullgirls, qui s'appelle Skullgirls Encore, donc qui est, qui est disponible sur PC, puisque sur PC, c'est, euh, ils le patchent tous les jours le jeu, donc euh, ils ont rajouté le mot Encore sous le nom. C'est presque ça, oui. Non, mais c'est tous les jours, t'as un patch de la bêta et de la version com- complète. Alors, heureusement qu'ils change pas la frame data de, du jeu, mais sur la bêta, il y a plein de choses qui changent, notamment sur Big Band. Et j'ai vu aussi... Il y a des sprites, des, colo- des trucs qui se colorent, et ils ont montré euh, dans leurs différents streams du vendredi que euh, les premiers sprites de Elisa, qui n'étaient pas encore colorés, mais qui a priori, a déjà, euh, ils ont déjà commencé le travail, puisque sur Big Band, à ce niveau-là, le, le travail est fait.
0: Elisa, c'est le personnage égyptien, là Oui, c'est, c'est ça. Le personnage
1: égyptien ils, euh, qui a un truc avec le sang, je crois que tu mets du sang par terre, et à partir de là, quand tu la frappes...
0: En fait, quand elle se
3: bouffe, euh, ouais, quand elle se bouffe des dommages, il euh, y a du sang qui gique et en fait, après, elle peut s'en servir pour ses attaques... Euh... Et pour frapper l'adversaire avec.
1: Donc on attend de voir, euh, on attend de voir euh, les premières mécaniques. Euh, pour les versions console, alors on sait qu'il y a un patch qui a été soumis à Sony. Donc euh, enfin un patch, euh, un... En fait
0: c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que sur 360, donc euh, pour la mise à jour vers encore, ça sera juste un patch euh, DLC gratuit. Donc les jo- enfin une mise à jour gratuite, des joueurs n'auront rien à faire. Sur PS3, a priori, il faudra euh, retélécharger le jeu, mais il sera gratuit pour les gens qui l'ont déjà. Euh, sachant qu'ils ont bien avancé sur le, avec le PSN US le PSN européen c'est pas encore fait c'est loin d'être fait encore euh, t'as oublié aussi un autre élément c'est que je crois que le distributeur euh, japonais ah, euh, oui, derrière son oui, PC euh, a aussi mis la question. Eh, sur la c'est porte. Badlub Ryan aussi... hein,
1: franchement c'est ce que le voilà,
0: donc Là aussi ils ont un problème <rire> donc euh, donc faudra voir mais, mais voilà mais le jeu continue à vivre c'est bien et puis bon ils avaient une base financière pour réussir à gérer les choses. Et donc, euh, ça continue son petit bonhomme chemin. Et on a tous vachement hâte de tester les nouveaux je personnages. Crois que, je crois qu'il
1: a été élu euh, jeu de combat de l'année euh, sur différents sites américains, euh, SRK et compagnie. Mais il le mérite, hein, je trouve. Il est carrément
0: mérité. Ouais. Ouais, c'est oui, cool. En même temps, euh, des américains qui élisent un jeu américain, ça m'étonne à moitié. Ouais, mais
1: en même temps, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sorties euh, ou de, de jeux. C'était ça ou hein, Injustice. Euh...
2: Donc
0: bon. Euh...
1: Et heureusement qu'ils n'allaient pas élire euh, Daikin ah bah, comme ça. D-
2: d'après les développeurs d'Injustice,
1: euh, Injustice c'est le, d- le jeu de l'année. Ah oui, hein. C'est, les c'est sur marqué YouTube, sur la pub. ouais, les pubs. Le jeu de combat de l'année, tu regardes, tu ah
0: injustice. Ah.
1: Oh. oh non mais non mais vous oh. euh, avez compris ça
0: c'est pour l'édition Game of the Year. Ouais mais bon.
1: Ah. peut-être au niveau du scénario un joueur mal bah, à la limite mais bon c'est tout.
0: J'ai jamais joué encore donc je peux pas bah, dire. Le
1: jeu un joueur est bien foutu. Il
0: était pas assez en promo sur Steam.
1: Ouais pareil. <rire> J'attends qu'il baisse un <rire> peu plus. <rire> Quand il sera en dessous de 10 on verra. Euh, donc chaque fois on a déjà parlé je voulais en parler maintenant mais bon a priori il y a... en fait c'est chaque foot 2 qui est annoncé c'est ça? Oui. Voilà c'est tout.
0: Bah, le nom a été redéposé il n'y a, a pas longtemps. On
1: avait fait la. Il y a la un news ou deux mois, ouais. on en c'est avait ça. parlé,
0: et puis maintenant. Alors, j'ai envie de dire malheureusement, mais après, TMDJC va dire que je dis tout le temps malheureusement. Il, il semblerait que ça se concrétise. Il y aura. Oui,
3: que Shaki, que Shaki Le Nil, dans une vidéo, il a dit que, bah, oui, c'est en
0: cours. <rire> non, non, mais moi, moi j'ai, j'ai
2: aucun problème avec, avec la licence. Moi, le. Bah, uh, Kungster en parlerait mieux que moi, parce que lui, lui c'est un, il, il y a joué également, mais le, moi, c'est non, vraiment. Mais... C'est, lui c'est,
0: a aimé c'est, le jeu. C'est pire.
2: C'est, c'est, v- c'est vraiment un jeu pour ma part que j'ai détesté, mais c'est en même temps euh, le, le jeu est sorti à l'époque où j'arrêtais pas de jouer à Street. Mais... Donc, enfin, euh, le, il le, y a aucune comparaison en même possible temps, c'est, en c'est fait pas, en, en, entre c'est ces licences. C'est pas
1: le pire ça. jeu du monde. Il y a eu pire, beaucoup plus pire en jeu de combat. Oui, t'as ouais, eu ouais, Ultraman. Oui, en, en jeu de combat. Euh... Il ouais. ouais, y, y a eu Ultraman.
2: Il y, y en a eu d'autres. y en a eu d'autres des, des, des bien pourris. Mais, mais si tu veux, quand, quand, euh, quand il est sorti, t'avais quand même Rise of the robot oui tout ouais, à c'est... fait oh là mais... Là là. Ouais, mais... mais
0: ça compte pas ça c'était un jeu français non
2: Mais c'est euh... Non en plus c'était un jeu où ils disaient que ça évoluait au fur et à mesure que tu battais ou pas les robots Enfin, oh, ben, je me savait... souviens
0: ils avaient fait quand même... Ils étaient bons hein les RP à l'époque On ouais. avait des doubles pages dans tous les magazines de jeux vidéo Qui t'annonçaient ce jeu ça va être une tuerie Regardez bah... c'est des images numérisées bah, tout, d'images on parle de synthèse. bien de l'intelligence
1: des poissons dans Call of Duty donc
3: ah, puis en même temps quand tu regardais bien Quand tu, quand tu voyais des écrans fixes c'était beau Oui et quand, c'est quand ça commençait à bouger que ça se paraît en quoi
0: bah C'est surtout que déjà à l'époque on avait des écrans de fixe qui ne reflétaient pas le jeu. Parce que c'était ça. des captures des, des modèles, des, des, oui, oui, des stations de travail et pas du tout du rendu du jeu final qui avait beaucoup moins de couleurs, qui était moins fin. Donc voilà, ils nous ont, ah oui, oui, ils ont vendu du vent aux magazines de jeux vidéo qui ont gobé ça comme le ferait n'importe quel site internet moderne.
2: Mais au sens large du terme, même dans des conversions pourries sur Super NES, puisque si on parle de, de, des versions par exemple Super NES qui, qui tournaient à l'époque, T'avais quand même Super Street 2 euh, à cette époque, t'avais euh, euh, plusieurs conversions Geo qui même pourries étaient largement meilleures que celles de chaque fou, euh, t'avais les Dragon Ball qui étaient là, enfin, c- c'est vrai que chaque fou c'était pas un bon
1: jeu. C'est sûr qu'ils étaient dans le bas du panier, mais il y a eu pire. Et puis, l'animation était magnifique, mais c'est tout ce que le jeu avait. Euh, ouais. Pff, Elle était bien faite. Euh, magnifique. Tu peux pas dire
2: le non, enfin, bah, non, mais je, si, je peux,
1: d'abord, et une. <rire> il y avait quatre de deux persos, elles étaient bien faites.
2: Et, 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 et voilà, mais enfin, je veux dire, non, mais bien, enfin, c'était pas, c'était pas ultra laid, enfin, il y, y avait pas de cohérence, je trouve, dans, dans, dans l'univers, le, enfin, il y a... <rire> moi, je, je, ce jeu, je, 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 trouve rien, je suis désolé, c'est pas, moi, à chaque fois, je comprends pas, je te jure, je comprends pas.
1: Mais qu'est-ce que tu cherches la cohérence dans un jeu de combat, attends <rire>
0: Sérieux M'encore bon, qui qu'ils tiennent un scénario et un univers cohérent. Mmh. Et con... Sérieux, la moitié <rire> des jeux de combat, c'est des
1: personnages de différentes époques, qui ont différents styles, qui se rencontrent alors qu'ils sont jamais euh, censés se... Sans... Même Street Fighter 2 Street Fighter 2
2: Non, mais je, la... Je, je, la... je lâche mon casque et je me barre, voilà, c'est tout.
1: Yes Bon, allez, on va parler de, de vrais jeux de baston, là, ça suffit, euh, chaque fou. Ah, il se barre vraiment Attends <rire> On va parler de Fighting is Magic Fighting is Magic On doit parler de ce jeu, il est sorti
0: Non il est pas sorti, absolument pas Mais juste Il y a eu des nouvelles Et notamment l'équipe qui s'occupe du jeu ont dit qu'ils allaient bientôt lancer un financement participatif Rappelez-vous, dernier épisode, après avoir rempli ses objectifs de Kickstarter... <rire> Previously Skullgirls, euh, enfin, Les développeurs de Skullgirls avaient promis d'offrir le moteur à, aux développeurs de Fighting is Magic. Qui était encore avec là, et Pony à l'époque. Euh, non. Il était déjà... non, ah, non, non, il y avait déjà eu la, ouais, la c'était déjà plus. Et donc, euh, et donc voilà, donc, ils ont passé pas mal de temps à tester des outils, à voir comment ça marchait. Et a priori, ils sont... il semblerait que ces outils soient quand même bien puissants. Hein. Euh, de ce qu'ont fait les développeurs sur Skullgirls Donc voilà, ils sont en train de travailler, ils vont a priori dévoiler des nouveaux personnages et surtout ils vont lancer donc un Kickstarter ou peut-être un Indiegogo, je sais pas euh, pour pour euh, pour voilà pour faire avancer le jeu concrètement Mais c'est vrai que sans sa licence je pense qu'il va avoir du mal le jeu
2: faut voir, faut voir, il, il y a quand même une, une, toute une communauté autour du jeu et, euh, et il jouit d'une bonne
0: d'une bonne presse pour l'instant donc faut voir c'est bien un jeu qui n'existe pas qui jouit d'une bonne presse ça me rappelle the oui. Robots <rire> bon, en tout
1: cas dès que le Kickstarter sortira on aura plus d'éléments concrets et déjà on pourra voir s'il y a du potentiel ou pas donc des images fixes Tout à fait euh, Et maintenant je crois que Glag voulait nous parler de Chaos Code
3: Et oui parce qu'en fait il euh, y avait eu quelques petites rumeurs Comme quoi le jeu aurait été euh, aurait eu sa licence Peggy pour une sortie en Europe Et bah en fait il euh, n'y a pas très longtemps il y a eu plus d'infos Donc c'est une boîte euh, anglaise qui va le distribuer sur, euh, sur le PSN en Europe et il y a juste un petit, il juste un petit souci pour la distribution, c'est que pour l'instant, il ne sera distribué que dans trois pays, dont la France. On a de la chance sur tout là. <rire> Laisse-moi deviner, la
0: France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ingo <rire> <rire> Les pays les plus riches avec le plus d'otaku, comme c'est étonnant. <rire>
3: voilà. Donc bon, le point positif, c'est que bah on va enfin l'avoir euh, officiellement chez nous, puisque bon bah mine de rien, ça reste un petit jeu qui est euh, très 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 sympa. Euh, pour vous faire une idée, ça fait un mix entre niveau prise en main entre du cof 13 et du Guilty Gear euh, avec quelques petits éléments de, de Street Alpha, genre choisir entre Dash ou Run, choisir le type de bar. Euh, Alors, pas, pas. c'est
2: pas Street Alpha à ce moment-là, c'est plutôt euh, Alpha 3. Euh, non, non, parce que t'as, t'as pas de Dash dans, dans l'Alpha 3. Ah, donc c'est Capcom c'est, vs c'est, en
0: fait, c'est, en fait, c'est, c'est pas le jeu dans lequel il y, y a un cuistot Non, il me... si, c'est, c'est celui-là.
3: celui-là. Si si, c'est celui-là avec le cuistot qui te fait, qui te fait qui te retourne avec sa poêle, le perso principal qui se traballe avec un decky sur le dos en enfin faisant genre de conneries quoi. Donc euh, non franchement très très sympa euh, et puis bon bah on attend d'avoir une date pour l'Europe mais bon, déjà on a du bol, on est, on fait partie des des gagnants. Et si j'ai
0: pas d'utilité, il était déjà disponible aux États-Unis depuis pas mal de temps, non
3: Ouais. États-Unis depuis pas mal de temps et puis euh, Japon euh, depuis encore plus longtemps puisque c'était Arxis qui s'est déployé. Je pense au Japon,
1: sur PSL, non, il n'est pas sur 360. Ok, euh, donc on va parler Dead live 5 Ultimate. Il euh, y a Marie Rose qui est annoncée.
0: Euh, Alors de... donc Marie Rose, personnage euh, Godly, Lolita gothique, pardon, dont on a déjà parlé ici, qui n'intéresse personne. Euh, en fait, voilà, donc on sait que le personnage est déjà disponible en arcade. On sait qu'il va arriver euh, dans les versions maison. En... Bah, j'ai déjà oublié je crois que c'était en mars ouais a
3: priori ouais, c'est en mars dans les
0: versions voilà, domestiques mais maison, version, version domestique euh, version home traduit littéralement ça fait pas très joli et euh, accessoirement il va y avoir une mise à jour de jeu qui va passer en version 1.04 qui arrivera fin janvier en arcade et courant février sur les consoles et en ce moment même je crois que c'est Glag qui a mis le lien elle
1: est en bêta test c'est moi qui ai mis le lien euh, c'est euh... toi qui as mis le lien d'accord il y a pas mal de choses tu as des infos sur le
0: bêta test ils ont dit quoi
1: euh, bah, c'est, c'est beaucoup de changements de, de frame par euh, Idomi qui est un peu nerf euh, je sais pas le lire puisque je joue pas au jeu mais euh... bah
0: joue au jeu qu'est-ce que tu veux qu'on te dise
1: Ah ouais mais bon après pour voir les changements je peux pas te dire ce que ça change il y a beaucoup de changements de, de frame de, d'augmentation de dégâts de quelques points ça a l'air d'être très ciblé euh, je pense que le mieux c'est de, de voir ce qu'un joueur de Dead or Alive pourrait nous en dire parce que moi je vais, je vais dire que de
0: la merde monsieur Glag tu as une mission pour le prochain Toasty bah, il est parti voilà. Oui, non, <rire> Merde, je lui ai fait peur Il est en train de chercher dans sa liste un
1: joueur de Dead or Alive, qui je vais trouver. Euh, bon, parlons de jeux auxquels les gens. Ah non, personne ne joue à ce jeu là. Voilà, aujourd'hui même, une nouvelle sortie sur Steam, c'est Guilty Gear. Guilty Gear Izuka. Ouais, c'est ah une oui, bon, n-
3: nouvelle sortie. Euh, nouvelle sortie ouais, nouvelle faut le dire très très hein. vite, hein, parce que. Ouais, parce qu'il a, il, il est enfin arrivé sur Steam, mais bon, euh, faut surtout pas dire que ça faisait pratiquement deux ans qu'il était déjà disponible sur Good et Old c'est, Game. C'est un détour, non, euh, faut euh, pas dire, euh, aussi. Voilà, que, su, go, que sur Good Old Game, il coûte même pratiquement moitié moins cher que le prix qui est mis en vente sur Steam, donc euh, non, faut pas le dire. Que, bah, ce non, que non, j'aime non, bien, non. c'est
0: que tu pourrais travailler dans la, l'édition de disques, tu nous vends, Guilty Gear et est enfin arrivé, genre on l'attendait. Voilà
3: Waouh. Oui voilà, c'est juste l'épisode le plus conchier de toute l'histoire de la série avec celui qui était sur Xbox 360 en 3D. Non non, ça ça compte pas, c'est que le 2. Bah voilà. Mais bon, autrement voilà, c'est, c'est celui qui joue à 4, c'est tout... ça où tu peux ouais. faire de Ouais, mais Donc, franchement oui, moi, c'est, c'est ça, le, c'est, c'est ça. Moi, c'est
4: l'un de mes euh, bizarrement c'est l'un de mes préférés en fait, tu vois. Que...
2: Ah, Kongster, ouais. vas-y. Parce que bah en fait à l'époque,
4: on avait vraiment exploité le concept avec euh, avec des potes à moi, bah avec euh, le gâchis et son frère. Et euh, en fait, on a, on, enfin, on jouait à 4 en fait, avec mon frère, euh, son et son frère et lui. Donc on était quatre et on, on arrivait vraiment à faire des bonnes parties à quatre. Et je pense qu'en fait, Iska ils étaient vraiment beaucoup trop en avance sur leur temps. En fait, le jeu était beaucoup trop révolutionnaire.
0: Mais euh, attends, mais attends, mais Street Fighter X3 était pas déjà bah, sorti en, en fait, le, le,
4: le problème dans X3, c'est que finalement, ça se joue sur un plan. Tu vois ce que je veux dire En fait, toutes ouais. les attaques se jouent sur un plan, alors que dans Iska, en fait, t'as deux plans et, euh, et euh, en plus de ça tu as une meilleure gestion en fait tu des, des collisions et, euh, et, et 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 tu avais des règles en fait tu avais des règles qui empêchaient le bourrinage et c'est ça en fait que les gens et c'est ça que ah oui, les gens, en fait ils d'accord, ont du mal à que... comprendre parce que Iska était vraiment très très en avance sur sur, sur... sur... Moi
2: moi je t'avoue que j'ai jamais joué mais par contre je trouve que le, le système de collision sur ex 3 était, était très très bien fait et le problème c'est que bah... je trouve d'ailleurs c'est qu'ils n'ont pas réussi à le reprendre sur Tekken Cross ah, Street Fighter. Le, au niveau au de la clair.
4: mécanique de, de jeu dans X3 c'est très bon. Tu vois, y a, y a, y a, ah il oui, oui, n'y a, y a pas beaucoup de finesse
2: dans le jeu. alors que dans... Ah bah, y a, y a, dans, dans, à, à 4, non, il y a pas beaucoup de finesse. Ah, Moi, bah j'avais oui. avec un pote, une équipe euh, Ryuken, euh, c'était difficile de nous approcher. Bah oui, voilà,
4: c'est ça. Alors que dans Iska, tu as des mécanismes, de, de tu as des systèmes qui sont t'a mis en place parce que les mecs étaient super intelligents. Ils avaient pensé à comment les gars allaient bourriner le jeu en deux contre deux. Et ils ont inventé, par exemple, le concept de si tu frappes ton adversaire, que les deux... enfin. Par exemple, imagine on est, dans la, on est dans la même équipe. Si toi et moi on frappe notre adversaire au même moment, oui. d'accord, dans le même timing, et ben le l'adversaire il regagne immédiatement sa barre de mana. Ah. Ça veut dire qu'en fait dès, dès le moment où tu, où tu te fais bourriner entre deux mecs et que les mecs ils te font entre guillemets combo infini, ton burst se recharge à l'infini. C'est-à-dire que tu peux tout le temps burster Donc du coup pour faire des vrais combos à deux, en fait il fallait avoir des timings. C'est-à-dire que moi je frappe, je garde, le, ça, fait, ça fait un stun, toi tu frappes derrière à la fin du stun, etc. Mais temps, si on frappait, en même temps, si même si la barre de burst était à zéro, elle, 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 instantanément elle se rechargeait et le mec le burst instantanément. Et ça, et ça c'est des petits trucs que, que très très peu de gens savent parce qu'en fait il y, y a
2: très très peu de gens qui ont joué sérieusement à ce jeu. Alors, ah, moi, je n'y ai pas même pas joué du tout, donc là, et... là, tu me, tu me l'apprends.
3: À moi, le truc qui m'a, le truc qui m'avait bloqué, c'était le fait, de, le bouton pour se retourner. Ah oui, alors là, ça, ça, euh, ça pareil, ça le, ça, m'a bloqué. ça le truc
4: aussi, c'est que pareil, c'était un truc qui est trop trois advanced en fait entre guillemets, parce que déjà, tu avais beaucoup de choses à gérer dans le jeu. Déjà, tu avais tes propres déplacements, t'as les deux bus qui te tuent en même temps, donc ça c'est compliqué. Et il, il dit, c'est pas le plus simple d'accès ensuite, de base. En ah, plus, voilà, déjà de base de jeu, il est, il est, assez difficile d'accès. En plus, tu as l'histoire de se déplacer dans les plans. T'as l'histoire de je, je frappe un mec dans l'autre plan, et, et après en plus on te demande de, pour te retourner d'appuyer sur un bouton. D'accord? Par contre, le truc qui était génial, c'est qu'une fois que tu maîtrisais ça, tu pouvais faire des, des trucs de malade. Par, par exemple, tu pouvais euh, air d'acheter vers le mec et en mi-course appuyer exprès sur le bouton pour, pour changer de sens et frapper dans son dos. D'accord Et donc du coup, tu pouvais créer en fait des, 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 euh, des attaques ou des stratégies qui n'étaient pas possibles dans.. ou des mouvements qui n'étaient pas possibles dans, dans les autres objectifs. Et... Mais bon, ça c'est super, tu vois, cette place, c'est vraiment, vraiment dans très, très... Tôt.
2: Non, mais ofi- officiellement, Kong Store, tu ne le sais pas encore, mais tu viens de te qualifier pour, euh, pour enregistrer le podcast historique autour de, de cette série. Donc, euh, <rire> r- rendez-vous très bientôt quand, quand on aura décidé qu'il sera <rire> temps qu'on, qu'on parle de Guilty. Il y a encore quelques
4: années avant qu'on y arrive. Ah, le jeu était vraiment génial. Quand tu faisais des bonnes parties à Cap, à c'était, euh, c'était génial, quoi. parce qu'en plus de ça, tu sais, euh, ce qui était génial alors, quand tu arrivais à avoir un match top, c'était quand, quand, quand ton partenaire mourait, que tu étais face aux deux autres et que le, les deux autres, il leur restait pas beaucoup d'énergie, tu vois. Donc, du coup, tu savais que si tu, tu es un seul mec, tu pouvais renverser tout le match, alors que tu es un contre deux. Et, tu vois et, c'est, oui. et le pire, c'est que c'était possible, parce que tu avais un système dans le jeu où tu appuyais sur… Alors, si je me rappelle bien, c'était… Je pense que c'est Slash et Punch en même temps, je crois, ou un truc comme ça, ou Slash et Kick en même temps. Et en fait, tu... Ah non, pardon, je raconte la merde. C'est le bouton slash plus le bouton euh, pour se retourner, là, le, oui. le sixième bouton. Euh, oui, voilà, le sixième bouton pour se retourner. Si t'appuies le slash et le bouton pour se retourner, tu frappais derrière ton dos. Tu vois En plus, ah. ce coup-là, quand tu le faisais, ce coup-là était comme un avant-point, c'est-à-dire qu'il était invincible en haut du corps. Et en haut, corps ce coup là, il te permettait... Euh... Il, il était cancelable en plus, donc tu pouvais frapper le mec de dos et balancer un cancel et tuer le mec en, en, en face de, de toi, tu vois. Donc ça... De t'arrêter. C'est... Oh, ce
2: psychopathe ouais. <rire> Non mais, là, mais il a, mais il donne, il donne envie
4: d'essayer ouais, le jeu. C'est ça, c'est
1: ça.
2: Je, je vous assure, ce jeu, tu, le re, tu sors une PS2, tu branches un multipad, tu joues à 4 et tu, tu
4: peux faire des, des matchs de malade. Ou un PC maintenant
1: Bah écoute, là on a parlé de Guilty Irezuka. Euh, et le prochain jeu dans lequel on on voulait parler, c'était, il me semble, c'est quoi ce truc-là Ultra, Ultra Street Fighter 4.
2: Ah bon, Mais... on, va, on va en parler avec, avec Kongster aussi, euh, Ultra Street 4. Vous hein, avez parce été que... tous
0: les deux à l'avant-première du jeu
2: Tout à fait, tout à fait. Alors, comme, comme je l'exprimais euh, lors de, de notre dernier toasty, moi, j'y voyais plutôt plein de bonnes choses. Moi, j'ai pas du tout été déçu. Je pense que le jeu va... En fait, il fallait aujourd'hui, de toute façon, s'il fallait relancer quelque chose, il fallait vraiment changer des choses importantes sur les mécaniques de jeu c'est ce qu'ils ont fait euh, les nouveaux personnages sont pas juste des copier coller euh, des enfin euh, des avatars qu'on avait dans, dans street cross taken il euh, ya y a donc bon les évolutions on vous les a déjà listés donc je vais pas vous refaire une, une trame complète mais euh, mais le red paring va, va être intéressant alors moi je ne sais pas et ça Youngster en parlerait mieux que moi je ne sais pas si ce genre de mécanique vont être utilisés par les top players mais je suis intimement convaincu que le joueur lambda euh, qui a envie vraiment de commencer à jouer à street et qui est un peu paumé face à des joueurs un petit peu plus, euh, plus costauds euh, va trouver de quoi, de, pa- de quoi ne pas perdre directement et euh, je trouve que la mécanique est, euh, est vraiment intéressante. Moi j'ai un gros bémol moi, sur Hugo qui est un personnage que j'adore dans, dans Street 3 qui, euh, qui là aujourd'hui à mon sens ne sert strictement à rien il a un focus qui est pourri au possible euh, il, il, il a des, des coups qui mettent 6 ans et demi à démarrer et c'est un chopper qui a du mal à choper donc en fait il a ni les avantages qu'il avait dans 3.3, ni les avantages qu'il avait dans Street Cross Tekken, donc bon, c'est, euh, ce serait mon seul gros bémol, en fait, euh, pour l'instant, de la version qu'on a testée.
4: Bah, moi, comme dit, euh, j'ai, 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 j'ai juste, enfin, pour l'instant, hein, ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu tester sur mes persos, c'est qu'il y en avait, en fait, qui, qui, euh, qui avaient vraiment beaucoup changé. Euh, moi, je trouve que Honda, par exemple, ils ont presque limite rendu entre limite trop fort. Parce que, en fait. Il y
2: en a quelques-uns qui l'ont dit. Ouais, ouais.
4: franchement, c'est, euh, le fait de pouvoir enchaîner l'Ultra 1, je trouve ça très très puissant. Euh, ils ont amélioré son saut moyen point aussi, qui a une hurtbox qui est beaucoup plus réduite. Euh, ah oui, ils ont, ils ont rendu le IX Ocho, euh, au invincible en relevé. Enfin, un, un, ouais. c'est tout court, hein. Donc, du coup, en fait, euh, tu es enfin, enfin, quand, quand, quand t'es face à Honda en relevé, déjà, tu pouvais te prendre des IX tu pouvais te prendre des Sumo Splash. Et là, tu, tu risques même, si tu mets ta garde, tu risques même de te prendre un Ochonage euh, au pif euh, IX, quoi. Donc, euh, parce que le mec, il sait que si tu
2: frappes et qu'il fait Ochonage, ça passe quand même. Mais a priori, le, l'IX est punissable maintenant si tu le fais dans la garde. Oui, hein.
4: le IX de Skoy, par contre, certains persos, euh, enfin, même la plupart des persos, je pense maintenant le punissent, quoi. Donc, ça, par contre, ça, c'est bien. Euh... Mais je pense que
2: globalement, le perso est devenu
4: plus fort. Globalement. Mais c'est ce, qui était, c'est bah... ce qui est plutôt bien,
2: d'ailleurs, parce que. Ah bah ouais. <rire> non, non mais, c'est... mais mais grosso modo de toute façon je, je, je pense que les modifications qui ont été faites bon, la, la plupart des modifications je trouve qu'ont été faites euh, vont changer de toute façon la tier liste oui je, je pense que c'est une bonne ça, chose bah, oui, parce, que, parce que parce que même même si alors, j'ai vu des joueurs qui étaient vraiment déçus hein, on a eu l'occasion de discuter avec pas mal de joueurs sur place la plupart étaient plutôt satisfaits mais t'en avais qui étaient déçus de ce qui avait été fait sur certains persos moi je reste persuadé que malgré tout ça, c'est, c'est une c'est une bonne chose oui, parce que oui, le c'est, fait c'est de c'est devoir choix. réapprendre l'ensemble des personnages en c'est fait enfin re, redonne de l'intérêt global au jeu ah non c'est clair c'est clair
4: après euh, par exemple tu vois euh, bah, l'exemple enfin, moi l'exemple que j'ai euh, sous la main là c'est mon deuxième perso c'est et moi par contre je suis pas du tout content de you parce que bah, en dehors des, des nerfs des buffs, des buffs etc moi ce, que, ce dont je me plains c'est qu'en fait le perso il a il a... il a toujours la même façon de jouer en fait il n'a pas évolué et moi ce que je voulais voir dans, dans ultra Fighter 4 c'est que ben sa façon de jouer change un petit peu quoi alors que par exemple honda justement sa façon de jouer elle a changé parce qu'il a des nouveaux vraiment des trucs hyper intéressants et, euh, qui ont été ajoutés et d'autres qui ont été nerfés parce que justement euh, c'était juste c'était justifié de les nerfer mais là l'une par exemple il n'a pas du tout changé il n'a pas du tout changé. En plus de ça, ils l'ont mis, euh, ils l'ont mis un nerf en fait qui, qui n'a aucun sens. Ils ont ils ont enlevé l'invincibilité la la sur le gros dragon. Enfin... C'est, fin, ouais. fin, Yoon, il n'est pas connu pour euh, pour piffer à mort ou pour euh, pour enfin, pas pour... En fait, son,
2: son dragon il est plus proche de ce qu'on avait dans dans Street 3 3 finalement. En Exactement, Terme 1, ouais. ouais, c'est ça. Et mais sans un... mais sans la même vitesse de démarrage qui est assez bizarre du coup parce oui, que voilà. on, on a ben là encore un petit peu comme Hugo finalement. En fait, il y, y a certains personnages et je te remercie de de, de le préciser, je trouve, qui ont repris euh, certains éléments surtout bon, évidemment je parle de ceux de, de 3 3 qu'ils avaient dans dans, dans cette version là mais sans les qualités euh, qu'ils en avaient parce que Malheureusement, l'Ultra le, le Street 4 est quand même beaucoup plus lent, beaucoup moins nerveux qu'un, 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 qu'un Street 3, parce que voilà, le gameplay ah naturel. Oui, a pas, a pas, donc, voilà, a le, pas le, pays, voilà hein. le, le, le gameplay si, est, est comme ça. Et donc, il euh, y a des persos qui, naturellement, trouvent leur place. Par exemple, un, une Poison, je trouve, euh, a parfaitement sa place dans le, dans le cast, parce que son gameplay rentre parfaitement dans les cases d'Ultra Street 4. Mais effectivement, avec les, modifi- les modifications pardon, qui ont été faites, notamment sur Yoon c'est vrai qu'il a, il a perdu là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi.
4: Après... J'ai aussi testé d'autres persos comme, comme Ken. Et lui, par exemple, il, il est génial. Parce qu'ils n'ont ils pas, ils, ils pas rendu craqué. Par contre, ils ont rajouté des vrais nouveaux gameplays. Le, quand il saute dans les airs et qu'il fait gros Tatsu, eh ben là, le gros Tatsu, il ressemble plus au Tatsu Yex. Ouais. Donc, du coup, il, il passe mieux dans le dos. Déjà, ça, c'est génial parce que ça ressemble, ça ressemble plus à un Tatsu que qui se faisait euh, par exemple dans, dans 2X, par ouais, exemple ouais. 2, dans pense, 2X je, avec Ken
2: je pensais fais... je pensais plutôt en fait à, à la version qu'ils avaient faite dans, dans Street Fighter Alpha 2, enfin, le, en, en termes de ah, en, oui, en termes oui. de, de passage dans le dos enfin j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus proche de, de ce gameplay là et,
4: euh, et par exemple euh, ben maintenant il peut faire stand stand petit point baliette
2: en, en combo en... Tu peux linker les. bah euh... eh ben Oui, enfin
4: en link, ouais. ouais, voilà, en link. Et euh, donc du coup, tu peux faire par exemple bas, LK, euh, bas petit point, stand petit point, Baliette, par exemple. C'était génial, parce que déjà de, enfin bon, d- déjà de une, ben Ken, c'est, enfin c'est pas un perso qui ouvre super super bien la garde. Il n'a pas d'époque euh, de ouf. Euh, le, le pop le plus long, c'est avant 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 pied moyen. C'est ça, ouais. De... Où il peut se faire à chaque fois frapper. C'est, c'est, il n'ouvre il pas énormément, euh, il n'a pas une angle ouf. Mais donc là, du coup, à chaque fois qu'il va toucher, au moins il va fantasmer et, et essayer de, de créer un, plus de match game.
2: Là, c'est un personnage qui devient du coup plus mobile.
4: Ouais, exactement. Et en plus de ça, ils ont, ils ont aussi amélioré sa vitesse de déplacement. Donc, il, il ressemble vraiment à ce qu'un joueur de Ken cherche. Parce qu'un joueur de Ken, lui, lui ce qu'il veut, c'est il ne veut pas jouer Ryu, il cherche à faire Charlie Ken. C'est, c'est exactement. C'est un perso un peu plus tricky, qui se déplace plus vite, qui, qui fait des trucs, euh, entre guillemets, plus stylés. Mais euh, quand tu regardais, enfin quand quand tu regardais les anciens Street Fighter, bah franchement c'est un un, un Ryu moins quoi. Il fait moins mal, enfin il fait moins dans l'absolu, euh, il fait moins mal que Ryu. Euh, son son dragon, son dragon FADC ultra, il bouffe rien, tu vois. C'est... Et là,
2: là par contre, ils ont vraiment bien changé de perso, tu
4: vois. Voilà,
2: en bien mais, mais sans, sans, sans le rendre abusé il y a Felong aussi qui a pas mal mangé ouais bah oui normal ouais Jean-Gaaf est devenu très, très très fort ouais 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 bah en fait il, il est plus proche je trouve de ce qu'ils avaient fait dans Vanilla finalement mm-hmm. ouais c'est clair d'ailleurs il y, a, il y a quelques persos comme ça qui, euh, qui repartent un petit peu en arrière euh, tu prends une Chun-Li par exemple elle est plus proche de la version précédente également enfin euh, voilà en fait ils ont fait des ajustements qui sont euh, voilà dans l'ensemble que je trouve assez intéressant alors malheureusement tout ne va pas dans, dans le sens qui, euh, qui nous plaît mais c'est normal entre guillemets mais vraiment je pense que ça va relancer l'intérêt du jeu
4: après oui euh, le le fait de rajouter euh, le mode où tu peux utiliser l'ultra c'est pas mal même si même si je pense que
1: enfin stratégiquement c'est ça va servir que pour un ou deux persos à mon avis c'est,
2: non mais même la plupart des, des top players c'est ce qu'on disait vont rester sur leur ultra euh, euh, oui, naturel a... c'est à dire que ça va ça va rassurer en fait les, les joueurs qui ont euh, qui, 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 qui démarrent mais grosso modo même sur un Zangief par exemple ou qui est mis en avant en disant mais oui regardez vous avez une shop aérienne vous avez une shop au sol euh, 60 de dégâts c'est tellement peanuts par rapport à ce que, ce que le personnage est capable de faire en temps normal que oui, euh, oui. que les gens en fait vont jouer leur stratégie comme ils le faisaient avant il y a, y a aucune raison pour eux en fait euh, de l'ultra perd
3: tout son aspect punitive voilà quoi.
2: Le, le, même sur des persos comme Elena par exemple Qui a son healing en fait du coup tu récupères moins de vie également enfin le, le, c'est pas intéressant en fait le, tel quel si jamais tu veux vraiment exploiter ton personnage à fond mais l'idée je la trouve bonne malgré tout
4: non l'idée, l'idée est bonne parce que le, le mec euh, bah, qui est pas pro et qui, qui s'intéresse pas au ratio et qui veut plein de coups à son personnage parce que ça fait stylé euh... qui, veut, qui veut vouloir balancer tous les coups bah lui il sera content il, bah, il s'en fout de que ça passe enfin Exactement. Bah, il, il, oui, il va pas calculer que voilà, si la si l'Utra fait 50% de dégâts, bah, ça, ça change tout le match. Alors que si elle fait que 20 ou 30, ça finalement ça, ça change rien. Quoi. Mais euh, par contre, oui, le truc qui est intéressant, c'est la focus. Mm-hmm.
2: Toi, toi, du coup, ça, en, très, très, en, en tant c'est que joueur bien. pro, toi, tu penses que c'est quelque chose qui va prendre sur bah, les c'est, euh...
4: c'est hyper violent parce qu'en en fait, ça veut dire que, bah, c'est simple, ça veut dire en gros. Imaginons, imagine t'as un perso, par exemple, comme, euh, tu sais, un perso avec des, euh, comment dire, des, des Rekaken.
2: Bah, Felong, par exemple, ouais. Yang.
4: Voilà, ou, voilà. par exemple, Yang. Ben, en fait, tu sais que, par exemple, si le mec délaye, et eh ben, en fait, tu t'en fous qu'il donne un ou deux coups. Tu, tu te prends, par exemple, le premier Rekka. Ensuite, tu fais Red Focus. Et si le mec dans la Red Focus, il a fait un coup, ou qu'il ait fait deux coups, et eh ben, en fait, ça va pas te casser ta focus. Parce que, tu sais, les Rekka, en fait, ils cassent pas la focus. C'est pas des mm-hmm. coups qui sont dans, euh, euh uh, guard Break. Et donc, du coup. Tu balances ta focus, euh, ta focus rouge, et tu t'es quasiment garanti à chaque, enfin, t'es garanti à chaque fois si de, de lui mettre un level 2 et de le crample. Et là, c'est c'est, c'est full combo.
2: Ouais. Alors, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, le, le, et je te remercie de l'avoir précisé, euh, le, parce que les gens disaient Oui, mais le Red Focus, tu peux tout parer. Non, le ouais. Red Focus, c'est une focus. Donc, dès que vous avez un coup qui est Armor Breaker, euh, votre focus, elle part en l'air. Donc, ouais. vous perdez non seulement votre barre de super, mais aussi votre vie. Il hein. n'y a, y a rien de craqué là-dedans.
4: Mais voilà, là, là, là où c'est super intelligent d'utiliser, justement, c'est dans des endroits où, où tu sais, en fait, tu, tu connais les follow-up. Voilà, tu sais qu'il y a un follow-up mmh. de tant de coups. Et en fait, entre, le, entre les coups, s'il y, a, s'il y a un gap, s'il y a un trou, au lieu de, euh, au lieu de balancer un, un pif, euh, c'est de faire une red focus. Parce que dans le cas où tu ferais la red focus, mais que, imaginons, le mec a pas fait le follow-up, tu peux quand même baldacher. Par contre, si le mec fait, euh, fait son, son reka euh, et que toi, tu, tu pifes dedans euh, sans que ce soit une punition, mais que le mec n'a pas fait le deuxième coup, là, par contre, c'est mal. Alors que la, la la Red Focus, ça te permet vraiment de voir qu'est-ce qui se passe. Et, toi, c'est ça. et quoi qu'il se passe, le mec peut mettre 100 000 coups. Si c'est pas un tu peux tous les absorber. Après balancer euh, balancer une, une level 2, une level 3. Donc oui. C'est... Okay.
2: Alors pour les parmi les tests qu'on s'est amusé à faire, par exemple, on a lancé de loin un Metsu Hadoken de Ryu en Red Focus. Tu la manges, il hein. n'y a pas de problème. Le même même si elle n'est pas lancée au corps à corps. Donc le... vraiment, il a... Capcom a bien pensé son truc. C'est vraiment euh, une mécanique de jeu supplémentaire. Euh, ça rend pas absolument pas les personnages craqués.
0: C'est quoi la manie pour le Red Focus
2: alors c'est la focus normale plus euh, le HP de mémoire
0: et euh, vous dites que ça bouffe toute la barre de super donc il faut avoir les 4 barres pour la faire
1: non ça bouffe 2 barres il me semble 2 deux
0: barres. Deux barres ok
2: et bien on en profite pour remercier du coup euh, Arcade Street qui nous a gentiment accueilli pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse tester euh, le jeu et on a eu largement eu le temps de le tester ouais. parce qu'on est resté à 4 ouais, heures au ouais, total ouais, ouais, euh, donc c'est euh, voilà, c'était très sympa de leur part d'organiser ça il y avait de la bouffe en plus et euh... oui 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 on a ouais. vraiment été très très bien reçu Bon, il y avait plein de chips, mais je suis
1: pas <rire> eu savoir ce qui est important. Voilà, on en qui euh, Donc, Ultra Street Fighter 4, euh, qui sort euh, dans l'année, normalement. Ouais, c'est cet été. C'est cet été, c'est cet été.
2: Ouais. En fait, il, 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 d'abord version arcade, et...
3: Euh... Ouais, c'est ça. En fait, tu auras les mises à jour console qui vont se faire au mois d'avril, je crois. En version démat. En fait, les... Non, je crois que les versions démat et complète sortent en même temps euh, au mois d'août, euh, sur tous les supports, quoi. Et des mises à jour payantes
1: ah bah oui forcément. Euh, oui. 15. oui, oui oui.
3: Mais, mais ça va, ça reste accessible parce que je sais plus ah, 15 €, 15 € ça, 15 va. Euros ça oui. Et euh, les versions maths et physiques normalement console ce sera 40 balles et euh, la 37, version PC en dématé Ouais, un truc comme ça la version PC des maths euh, je crois qu'elle sera à 20, 20 ou 30 balles
2: mais euh, la, la 15 euros pour une, pour une mise à jour enfin c'est un vrai nouveau jeu hein, le... Donc j'suis, j'suis, là dans ce cas là j'ai pas l'impression de, de, de me faire voler par, par Capcom quand c'est comme ça je suis beaucoup plus
1: en colère ce c'est c'est qu'on dit qu'on dit quand on a DLC, l'habitude euh... non mais c'est, après c'est les PS ouais, si, si. je vais mettre en colère voilà là, c'est bon, ça, vu le temps que tu vas passer dessus ça vaut le coup 15 euros.
3: Euh, oui, tu peux mettre à jour, en fait, tu pourras mettre à jour le Super Street ou l'arcade édition, mais tu n'es pas obligé d'avoir la dernière version pour faire la mise à jour. Oui, si tu as l'ancien, si l'ancien Super Street 4, tu pourras faire la mise à jour pour l'Ultra Voilà. Aussi. Par
2: contre, tu ne peux pas mettre à jour Street Fighter 4 Vanilla. Voilà.
1: Ok. okay. Voilà. Euh, bah, on a fait le, le tour, il me semble, des news sur les prochaines sorties et les prochains jeux à venir. Bon, euh, alors, on va vous parler de, de la rubrique, nouvelle rubrique Crossover. C'est une nouvelle rubrique pour moi.
0: <rire> c'est déjà le quatrième numéro hein Ouais, toi t'as, toi, t'as bien écouté les années <rire> <derniers rire> j'ai, j'ai, j'ai
1: essayé de les écouter, je te jure je les ai téléchargés. Et je vais les écouter. Je
2: te jure je les ai <rire> téléchargés.
0: <rire> Sur ma mère.
2: Alors.. Quand je mets pas de musique euh, pour tuer nos internautes, euh, je parle de cross média et aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui est, euh, qui a été publié au Japon entre 1990 et 1995, qui a été édité par Glénat chez nous entre 95 et 98 pour sa première bouture. Je vais vous parler de Gum et pourquoi je vous parle de Gum, ce,
0: manga... ce manga culte qui a été massacré par son auteur en faisant la plus ouais, de suite la Et on
1: est massacré en France par Glénat avec une publication Dégueulasse.
2: Alors, euh, mangaka en question Qui est euh, Yukito Kishiro Qui est un mangaka que pour ma part euh, J'adore non, Alors, alors...
0: Qui était un mangaka que tu adorais. Okay.
2: Non mais que j'adore toujours pour plein de raisons. Alors pourquoi je vous parle de, de ce manga qui comme ça n'a pas l'air en lien direct en fait avec l'univers des jeux de combat. parce qu'on pourrait trouver euh, étonnant. Je vous en parle en fait parce qu'il y a énormément de points communs entre Gali le personnage principal de Attends, ce, de ce manga. Deviner, que je... Tu
0: vas faire un parallèle avec Camille
2: exactement, merci Well Cook Euh, Capcom n'a jamais officiellement euh, exprimé le fait qu'il s'était inspiré euh, du personnage euh, de Gali, pourtant on ne peut tout au long euh, des jeux de Street Fighter ne peut voir voir que de de, de multiples points communs entre les deux donzelles, alors déjà ne serait-ce que dans leur historique euh, commun parce que euh, les deux donzelles ont perdu la mémoire euh, au début de l'histoire quand on découvre Camille dans Super Street Fighter 2, elle ne sait plus D'où elle vient, et et donc elle combat pour quelque part euh, savoir euh, d'où vient son passé, ce qui est exactement ce qui va arriver euh, à Gali. On peut trouver euh, dans les planches euh, de Gum beaucoup de points communs des attaques euh, qu'on va trouver plus tard chez Camille, notamment son Cannon Spike. Il y a a beaucoup de points communs dans les techniques d'attaque qui vont être réexploités par Capcom je ne sais pas si vous vous souvenez en fait de la manière dont, dont Camille avait de se relever euh, dans, ce, dans Super Street Fighter 2 ou, euh, ou même dans les versions plus récentes dans, dans les alphas mais euh, elle montait avec ses pieds de chaque côté en fait, elle faisait une toupie sur elle-même qui est une technique en fait qu'on va voir à plusieurs reprises en fait euh, utilisée par, euh, par Gali l'issue du Ponderkonst même... exactement, tout à fait, merci Wellcook. Euh, au même titre que dans euh, X-Men vs Street Fighter et l'utilisation utilise une technique où elle n'arrête pas de rebondir sur tous les murs. Euh, cette technique est utilisée également euh, par Gali dans, euh, dans le manga Gum. Donc on trouve beaucoup de points communs euh, entre les deux personnages. Et même dans ses rapports aux autres personnages, parce que Camille a eu le droit à beaucoup euh, de de manga à côté, euh, voire de dramas qui ont été. Alors je rappelle que les dramas sont des, euh, sont des disques audio euh, avec les voix des acteurs qui euh, qui nous racontent une histoire. Euh, voilà, comme si on regardait un dessin animé mais sans les images. Et euh, les rapports qu'elle a avec les autres personnages est très proche en fait des rapports que Gali a elle-même avec les autres personnages du manga. Donc il est euh, très très facile de voir un parallèle euh, entre ces deux personnages. Le dernier point que j'évoquerai. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu le droit euh, euh, d'y jouer, il y a un jeu qui est sorti sur Dreamcast il y a quelques années qui s'appelle Cannon Spike qui est euh, un jeu où on va trouver entre autres Megaman, Nash, euh, Camille, euh, et d'autres personnages de Capcom en fait euh, dans un espèce de, de run gun qui est euh,
3: pas ex- mix run and gun shoot ouais, qui,
2: qui, qui est pas exceptionnel mais euh, mais qui, et qui voilà qui se laisse jouer euh, Camille, en fait est présentée dedans en fait avec des patins à roulette euh, euh, enfin des, des, des rollers en fait qui sont assez proches en fait de, de ce que Camille va utiliser en fait à l'époque du Motorball Donc même là en fait le rapport entre les deux personnages, les clins d'œil non, non évoqués étaient, euh, étaient quand même présents Mais je rappelle que Camcom n'a jamais dit officiellement bien sûr que ces deux personnages étaient liés Pas plus qu'ils avaient payé des droits oui, mais c'est vrai que souvent Capcom est très discret en fait sur les liens qui sont faits entre les personnages. Il n'y a vraiment qu'autour de Final Fight où il y a vraiment eu beaucoup de fuites euh, de comment est-ce qu'ils avaient créé leurs personnages. Où là, on a eu le, le Okamoto avait pas mal parlé en fait de, de leurs inspirations. Mais, euh, mais c'est vrai que même dans, dans Street Fighter 2, déjà les, les inspirations qui étaient quand même plus ou moins connues, euh, on les retrouvait pas forcément. Elles n'étaient pas forcément présentées.
0: Merci TMSG.
2: Eh bien, avec joie. Je ne peux, parce que bon, là, là après je, je ne rentrerai pas dans la discussion avec Will Cook, mais je ne peux que vous conseiller de, de lire la première, si vous ne l'avez pas fait, de lire la, la, la première saison, entre guillemets, ou la première version de, de Gum. c'est vraiment un manga qui est excellent. Il euh, y a une version qui a été éditée par Glena en très gros volume, euh, qui est vraiment pas mal, parce qu'il y a des planches supplémentaires, et que voilà, elles, elles sont au format en fait des Akira qui étaient, euh, étaient sortis il euh, euh, y a quelques années. Euh, c'est, ça reste difficilement trouvable aujourd'hui, mais si jamais... Vous vous avez l'occasion de mettre les doigts dessus, c'est vraiment vraiment un manga qui vaut le coup.
0: Juste un commentaire parce que sur l'édition en volume plus gros, euh, t'as pas tous les tomes. De la première série. Parce qu'en fait. Comment ça, t'as pas tous non, les tomes La première é- édition en grand tome s'arrête en fait au moment où l'auteur a décidé de recommencer la série et de placer Last Order dans la continuité. Ah. Donc si tu veux avoir toute la série, tu peux prendre les gros tomes, mais pour la fin. De la première édition, il te faudra quand même quelques-uns des derniers petits-hommes.
2: Eh bien écoute, tu me l'apprends... Moi je me souviens pas absolument pas de ça, bah écoute, merci pour... Euh...
0: Ah bah c'est pas forcément pour évident, cette parce en général, beaucoup de gens qui ont acheté la grande édition, en fait, l'avaient déjà lu en petit et n'ont pas fait gaffe.
2: <rire> par contre, si jamais on, on parle, on parle de ça, je ne peux que vous conseiller euh, de lire euh, euh, Other Story, qui, qui est, qui est euh, un manga sur Gum, en fait, qui, euh, qui raconte des histoires euh, avant ou pendant en parallèle de ce qui se passe dans, dans Gum, euh, qui est euh, vraiment très sympa. Et il y avait un manga qui était sorti également édité par Glena qui s'appelle Ashman, qui, est, euh, euh, qui se passe dans, dans l'univers du, du Rollerball, enfin du Motorball, et euh, le manga est, est, est vraiment euh, très intéressant et le style graphique est vraiment 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 particulier euh, rien que pour le, le, le style de dessin qui est finalement très européen très différent de ce que font les japonais en temps normal est vraiment très intéressant Par
0: contre c'est introuvable aujourd'hui je crois
2: Tu penses que c'est introuvable aujourd'hui En neuf, en
0: tout cas, en librairie je pense que... Le...
2: Bon bah si jamais vous trouvez pas du tout euh, tout etc euh, peut-être je ferai l'effort de scanner un jour des planches Voilà, vous me demanderez Okay.
0: En tout cas, tous ceux qui ont vécu l'apparition du manga en France, c'est-à-dire de notre génération, ont forcément lu l'Ucon, parce que ça a été un des premiers mangas disponibles en France. Clairement. Ok. Voilà, c'était le petit moment culture, histoire et point info. D'accord. Way ouais, cookie, Mama Non, c'était juste pour dire qu'à l'occasion de la fin d'année dernière, j'étais allé voir Albator au Grand Rex. Et comme chacun le sait, le Grand Rex, c'est à côté de la tête dans les nuages.
1: Ouais, s'il viennent quoi
0: je suis allé faire un tour à la tête dans les nuages pour voir ce que ça donnait. Ils ont réparé leurs bornes Et alors Alors, les bornes sont réparées en fait. Ces jeux jaunes m'avaient déjà vendu la mèche, mais j'ai vérifié par moi-même. Donc effectivement, il y a un petit coin avec pas mal de bornes et des jeux de baston. Bon, il y a des trucs un peu absurdes comme Hyper Silvator 2 qui tourne, sur, qui tourne sur une borne HD. Donc No Legend, ils ont installé quelques bornes. Donc il y a des jeux de bastons, il y a du Street il y, y a plein de trucs... Euh, c'est sympa, mais surtout, ils ont viré tous les billards qu'ils avaient installés et qui servaient à rien à part occuper de l'espace. Ils ont reblindé la salle de bornes dédiées, avec certains trucs assez récents. Énormément de jeux de shoot, énormément de simu de voiture. Donc, euh, et, et honnêtement, aujourd'hui, enfin quand j'y suis allé là-bas, là, à ce moment-là, c'était blindé de bornes. Hein. T'avais limite du pal à la passer parfois entre les bornes. Et donc, ça fait plaisir de, de voir qu'ils, qu'ils ont refait le plein de ventes comme ça, qu'on trouve plein de classiques, des trucs plus récents. Et bon, la, la salle est toujours aussi vide, ça c'est un autre débat. On va pas revenir là-dessus. C'est toujours euros le crédit, même si c'est pour les deux jeux de baston, ça vous fait... ça vous fait. fait euh... Ouais, non, mais sur le jeu de baston, en fait, t'as deux crédits pour un jeton. euro le crédit, ça reste très cher, mais euh, c'est un peu moins cher qu'avant pour l'endroit. Mais, mais voilà, donc si, si vous avez envie de vous taper des bornes grosses... Euh, de bonnes bornes grosses dédiées, non. De bonnes grosses bornes dédiées, c'est mieux comme ça. <rire> <rire> euh, des dédiés qui tâchent avec des jeux qui en mettent plein la gueule, des shoots, des shoots très récents. J'ai même vu le jeu Sega, là où tu es dans une cabine, un peu comme dans Death Paris et avec euh, des lunettes 3D et un pistolet pour shooter des dinosaures, je crois. Donc c'est... Allez y faire un tour de temps en temps, pour... Euh, et, voilà, jouer à de la bande dédiée qui tâche. Est-ce
3: qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont réparé les bornes Daytona Parce que pour moi, la tête dans les nuages, c'était la rangée Alors, de bornes Alors, la Daytona. rangée
0: de bornes Daytona... Euh... Bah, je me souviens plus. Je me souviens qu'il y avait les bornes Scudrace qui étaient toutes remises en état. Il y avait... Et qui marchaient bien. Euh... Daytona, je me souviens plus si remis, je crois que oui... J'ai pas... En fait, j'ai, j'ai, cette, cette fois, quand j'y suis allé, j'ai vu à aucun moment des bornes... J'ai eu l'impression de me dire que... Que, que c'était des ruines. Voilà, ils ont fait quand même un, un bon petit travail de remise à niveau des bornes. Après, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Je me souviens d'une fois, il y a, il y a peut-être 3 ou 4 ans... J'avais mis une, un jeton sur, sur un jeu de tir de Sega, dont j'ai oublié le nom, mais en fait... Donc c'est un jeu de tir, on est face à un écran vertical et un jeu au pistolet. Hein. Donc, tu... Et en fait, il tu... y, un... y a un capteur devant l'écran et tu dois te déplacer pour éviter les balles. Tu viens plutôt du nom de ce jeu, qui est fun, mais voilà j'ai mis ma pièce et en fait les capteurs de... du pistolet n'étaient de... pas réglés, donc c'était injouable. Voilà, ça m'a ruiné ma partie. C'était un grand classique. Euh, de temps en temps on n'est pas abri de mauvaises surprise mais là ils ont l'air d'avoir fait un effort quand même.
2: Et ben merci Walcook.
1: Euh, donc, on parlait de paroles de, parole de joueurs, alors je crois que cette semaine, tu as interviewé un joueur de Ken
2: Alors, ce, ce mois-ci, je n'ai pas interviewé un joueur de Ken, j'ai interviewé Michi, et Michi va nous donner donc euh, sa parole D'accord. de joueuse. Parole de joueur C'est quoi ton pseudo
5: Michi. Tu joues à quoi Je joue à Street Cat, euh, ensuite en casu, on va dire que je joue à Garou, Mark of the Wolf et. Euh... Autre coffre.
2: Ton jeu préféré
5: Oula, difficile. Je pense que c'est Garou Mark of the Wolf et euh, Coffre 2002 UM. Pourquoi hum, Je sais pas, c'est l'univers, euh, sûrement euh, le côté ancien ou euh, je sais pas. Ou peut-être parce qu'ils sont oubliés, euh, voilà, il y a un petit charme. Non, mais j'aime beaucoup les musiques, euh, vraiment, euh, les stages, les persos. Il euh, y a une sorte de charisme. Euh...
2: Tout univers confondu, ton personnage
5: préféré Waouh, ça c'est de la question. Euh, mmh. Tout univers confondu... Euh... Alors là, j'hésite quand même avec Bijinette, du coup. Et euh... ah, je sais pas, J'ai... j'en fais pour Feilong, mais en même temps, euh... non, quand même Bijinette.
2: Qu'est-ce qui fait que le personnage te parle plus qu'un autre hein.
5: C'est un personnage féminin et en plus de ça, haut dans la tier list, Et euh... ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de skills euh... pour pouvoir la maîtriser euh, vraiment. Et en même temps. Euh... Une débutante comme moi y arrive mais c'est, c'est tout le charme aussi du jeu, c'est, c'est magnifique Et euh, du coup ce personnage ouais, féminin, sexy et euh, dangereux, c'est marrant, j'aime beaucoup
2: A priori tu es plutôt joueuse 2D, qu'est-ce qui fait que t'es pas attirée par la 3D
5: euh, Alors je sais pas du tout, je, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça, c'est un feeling, euh, ouais, vraiment une question de feeling. Et euh, ouais non franchement le, j'ai, j'aime beaucoup le, le, le style arcade du coup, pour moi la base du 2D dans, dans ma, toute, ma, toute ma vie ça a été comme ça et j'ai, c'est ce charme là que j'aime bien.
2: Au delà de la forme du gameplay, est-ce qu'il y a une ambiance dans les jeux que tu préfères par rapport à une autre, que ce soit stage, que ce soit histoire
5: J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de couleurs, <rire> je sais pas si... enfin euh, je sais pas, par exemple sur le Calibur, je trouve ça beaucoup plus sombre, beaucoup plus soft niveau couleur. Euh, je parle surtout euh, des derniers que je connais plus et euh, bah, comme Garou Mark of the Wolf, il euh, y a beaucoup plus de couleurs. Euh, même euh, Street Cat, même autre euh, League of Legends, c'est tout à fait autre chose mais il y a beaucoup de couleurs et je j'aime bien aussi. Et c'est des univers comme ça qui me, qui me donnent la patate et qui me donnent envie de jouer. Quoi.
2: Je développe un jeu vidéo j'ai absolument envie y joues. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute dedans pour, te, pour que tu deviennes fan
5: Waouh Alors moi ça va, je suis bon public. Euh, moi il me faut de l'ambiance, il me faut du challenge. Et donc euh, la musique, euh, ça joue beaucoup. Euh, bah, du coup en design ça va je suis assez ouverte. J'aime beaucoup le 2D mais euh, je suis quand même assez moderne donc ça va. Il euh, faut des, des persos du charisme, total. Moi c'est le charisme, euh, c'est des trucs comme ça, des trucs qui tapent à l'œil, euh, voilà j'aime beaucoup.
2: Qu'est-ce qui fait le charisme d'un personnage
5: Ah je pense que ce qui met le guac ça fait du charisme déjà. <rire> Et euh, non euh, je pense que ce qui peut faire du charisme, euh, bah, c'est ses combos par exemple, ça peut être ouais, carrément le gameplay quoi. On peut dire ça comme ça, même rien que la tenue ou la gueule qu'il peut avoir ou... Enfin, ça stance quoi, ça stance ça peut jouer beaucoup.
2: Si jamais quand tu m'appelles il faut que je te reconnaisse, je mets quoi comme thème musical sur mon téléphone
5: <rire> Alors là franchement, je pense que je mettrais euh, le thème de Zangief, honnêtement, de Street, voilà. C'est, c'est mon thème officiel.
2: Merci pour toutes tes réponses et au plaisir de te croiser à nouveau.
5: Mais carrément, au plaisir aussi
1: D'accord, bah voilà c'était Michi que vous avez entendu, euh, et on a terminé avec l'actualité, et je crois que TMDJC vous voulez parler avec Onkser, donc on va poser les micros, on va laisser parler. Ah bah ouais, tant, 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 que, tant qu'à le faire venir, autant
2: profiter, <rire> profitons de sa présence <rire> ah, Surtout que je suis pas, franchement, je ne je veux,
4: veux pas me faire rare, mais je suis très très
2: pris quoi. Mais oui, tout à fait, ouais, ouais, donc, parce que tu, oh, tu bah, joues... Bah, avec le taf là, je suis, je suis chaos là. Je suis mort. C'est, c'est ce que j'ai que comprendre. Du coup, tu as moins le temps de jouer euh, en ce moment ouais. parce que ta vie, euh, ta vie professionnelle te prend, te prend beaucoup ouais. d'énergie. Et... Ouais, c'est ça. Je voulais, je voulais très rapidement revenir en fait sur donc le, le splittage officiel de, français, de la team te the Mad. Bon si là, si là, je... vas-y, mais... La scission, merci la scission. de, de, de Damage Vous êtes euh, donc vous êtes tous partis euh, à gauche à droite. Est-ce que tu sais du coup ce que vont faire tes euh, tes anciens partenaires
4: euh, Non, je ne sais pas trop. En fait, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, on n'avait pas trop parlé de ça. Après, c'est vrai que déjà il y a moins de tournois et franchement, je je, je sature de Street Fighter 4 Donc, euh, je pense que je suis dans le cas de tout le monde. Tout le monde est un, un peu en train de, de saturer. Donc, on attend ultra pour voir, pour voir comment ça va bouger, quoi. Si, si les sponsors sont toujours aussi motivés pour, pour monter des équipes et puis envoyer des joueurs à l'international. Mmh. Parce que franchement, c'est vraiment ça le, le but ultime. Pour, entre guillemets, se rentrer dans une team juste pour avoir un, un tag devant ton nom et ne rien se faire euh, défrayer ou ne pas avoir de de couverture à l'international, franchement, ça sert à rien.
1: Quoi. Mmh. <rire> Alors,
2: qu'est-ce que tu retiens du coup de, de, de positif de tout ce que vous avez fait avec euh, les Mojangs du coup Est-ce qu'il y a des événements types qui euh, qui t'ont plus marqué que d'autres
4: Bah, j'ai, euh, bah, c'est surtout en fait le le fait qu'on a des super bonne envies en pratique. Je pense que c'est ça que je retiendrai le plus. En, fait, en dehors de euh, des événements qu'on a pu faire, puis aussi, bah, évidemment, les les résultats, les bons résultats qu'on a qu'on a fait en tournoi. Et, là, et euh, puis euh, le fait qu'on ait fait deux fois même non trois fois, mais en fait il y avait deux fois où j'étais, j'étais parti. Et puis il y avait une fois où j'étais pas là. Mais...
2: En tout cas, vous nous avez, vous nous avez vraiment voulu du rêve. Et ce qui, ce qui était assez rigolo, c'est que quand euh, l'équipe Live s'est montée, il y avait vraiment euh, du coup deux. Enfin, euh, on avait vraiment l'impression en fait d'une rencontre entre deux grosses équipes. C'était enfin euh, ça, ça crée une oui, très très bonne ambiance. Oui, ouais, c'était, c'était sympa en fait. Et puis il y avait des, des
4: petits, euh, des petits dramas qui maintenant en fait quand j'y pense, franchement moi ça me fait rigoler, ça me fait marrer. À l'époque, je me ouais, à rappelle à l'époque, ça euh, remonte pas si loin que ça, mais on avait fait une petite, euh, des petits euh, défis par vidéo, on s'était chauffé et tout, euh, c'était sympa, on s'est charrié. Et euh, je, pense que, je pense que le fait qu'il il y avait des gros teams et que, il y avait des joueurs qui sortent du lot, bah du coup je pense que ça a quand même pas mal émulé euh, la scène finalement. Et donc du coup il y a des joueurs qui, euh, qui ont quand même vachement progressé. Euh, ah oui. Euh, donc ouais, ça c'est ça. Par contre, ça c'est génial.
2: Je mais je, je, je pense que depuis le, le retour de, de Street Fighter 4, effectivement, et depuis donc ce, ce retour vraiment des, des grosses compétitions, le, le niveau français a vraiment vraiment euh, évolué. Et euh, c'est vrai que c'est, par rapport à des des compètes, quand on quand on rencontre maintenant des, des Américains ou des Japonais, on a pu à rougir de notre niveau. Et euh, et vous nous avez apporté ça et c'est vraiment chouette. Ouais.
4: Mais comme comme je l'ai dit, hein, franchement, euh, de ce que j'ai. Franchement, pendant un an, j'ai, j'ai fait quasiment que ça. Hein. J'ai fait quasiment tous les tournois possibles, en fait. Hein. J'ai fait énormément de tournois pendant un an. Mm-hmm. J'étais parti euh, deux fois à la Canada Cup, j'avais fait euh, Cannes, Stone Fest, enfin, j'avais fait le euh, Latrimac, j'avais fait tous les tournois. Hein. Ce que j'ai, j'ai pu en retenir, c'est que bien, finalement, on a quand même des très, un, des très bons joueurs en France. Et le seul truc qui nous manque, en fait, c'est, c'est juste l'expérience de jouer avec, euh, avec des très gros joueurs, souvent, en fait. Parce que la plupart oui. du temps, quand on les oui. joue... On... C'est, on n'a pas beaucoup d'occasion de les jouer, donc du coup, on peut faire que quelques matchs avec eux. C'est plus dur, en fait, de, de, de s'imposer, de caler ton, ton rythme et ton jeu contre des joueurs que tu connais beaucoup moins, et, et tu sais, en fait, pertinemment que ces mecs-là sont capables de tout, et de n'importe quoi. En fait, ce qui est oui. déroutant chez un top player, c'est pas... C'est tous les matchs qu'on les connaît. Oui. Mais oui, oui. C'est, juste, c'est juste qu'en fait... Ce, qu'il euh, peut ce qui peut faire du
2: personnage, en fait, lui. Ouais, ce
4: qu'il peut faire du personnage dans le sens où, en fait, tu connais pas... Et ça et C'est un peu compliqué à expliquer au niveau, mais... Moi euh, j'ai essayé de l'expliquer à des gens comme ça C'est-à-dire qu'en fait tu connais pas leur fréquence De, de... En fait, de pif ou de pas de pif quoi oui. tu vois Par exemple Si par exemple tu jouais très souvent contre Kazuma Ko ben, Je comprends cet exemple là parce que je le connais bien. Tu sais que le mec ça un de malade Tu sais que quand tu le fais tomber la première fois Une fois sur deux, plus d'une fois sur deux Quand il va se relever il va piffer Il va piffer un dragon ou, ou, euh... ou de la merde
5: Donc Mais... une
4: fois que tu sais ça Voilà une fois que tu sais ça tu t'adaptes mieux Mais si tu ne le savais pas c'est vachement déroutant. Tu vois, tu dis, ouais, tu joues contre un... contre Kaz c'est un top player Jap, euh, il va jouer propre et tout, mais non, il joue super sale, le mec, ils sont super sales. Et euh, c'est ça qui est, euh, au début, qui est un peu déroutant, c'est parce que, tu, tu sais, nous, en France, on joue tous les uns contre les autres, du coup, on connaît un peu qui pique, qui pique pas, comment on joue à peu près les gens, on se cadre, sur ça, mais quand tu joues à l'international, tu tombes sur un, sur un joueur international comme, je sais pas, moi, Justin Long, Chris, Chris G, euh, tu sais pas, en fait, les mecs, ce qu'ils vont faire. Mais, en fait, ce qui est déroutant, c'est que, le truc, c'est que tu sais que le mec, il maîtrise. Donc, en fait, si tu veux, ça, c'est des pifs voulus, en fait. C'est des endroits où ils veulent piffer, c'est voulu. Euh, le mec, il, il va faire un reset, c'est voulu. Mais, là, tout ça, c'est vachement déroutant parce que, quand tu sais que le mec a toutes les armes possibles pour te tuer, euh, et ben, du coup, euh, tu as beaucoup plus la pression. Rien que le fait de faire tomber, tomber ton adversaire par terre et de devoir le presser enlever, c'est, franchement, c'est, c'est toi même, tu te mets à game parce que tu sais pas si le mec euh, va piffer ou pas, tu vois. Par exemple, moi je sais, moi je sais quand je joue contre certains joueurs français, les mecs sont, ils ont tellement, euh, sont tellement crispés ou ils jouent tellement de manière orthodoxe, je tu sais qu'il y a des moments les mecs ne vont jamais piffer, ils ne vont jamais piffer. Mais mais c'est mal, c'est mal de ne pas piffer. C'est ça ce que les gens font oui, oui c'est ça.
2: Oui, tu, tu t'en sers pour mettre des,
4: exactement, et donc, pour mettre la pression. Exactement. Ou... Tu, et tu t'en, tu t'en sers pour, euh, tu sais que le mec va pas piffer, donc en fait tu tu, tu ajustes ton, ton jeu au mieux. Alors, tu tombes, franchement, tu tombes sur un mec euh, comme infiltration. Et c'est, c'est. Les mecs, ils sont fous, les mecs. Ils peuvent faire tout n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, euh, c'est chaud.
2: Bah, c'est Le gros problème, même si vous avez une, une solide garde, voilà, le gros problème, ça. en fait, de, 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 de rester tout le temps, c'est que vous n'êtes jamais à l'abri d'une shop. Donc, de euh, toute façon, le... oui, au bout d'un c'est moment, ça. devant un pressing, tu es obligé d'agir. Tu, tu sais pas. Et à l'international, euh, les mecs, eux, eux, ceux qui voyagent beaucoup, qui
4: sont sponsorisés, qui font beaucoup de tour international, ils ont l'habitude de jouer entre eux, donc du coup, ils ont des réponses qui sont mieux adaptées que nous. Alors que nous, tu vois, euh, même si euh, même si certains commencent à être connus, euh, et tu vois, enfin ils font quand même parler d'eux, bah, tu vois, t'as, t'as, comme, t'as quand même plus de pression quand tu joues à l'international que, par exemple, Justin Wong, tu vois. Lui, tu sais que c'est ouais, pas ouais. le meilleur joueur de Street, mais par contre, le truc, c'est que lui, il a des merdes d'acier, tu vois. il va jamais rien lâcher. Euh, lui, des, des tournois où il y a... Où il euh, y a 2000 personnes en face qui le regardent, ils n'ont rien à battre, tu vois. C'est pas, la même, c'est pas la même pression.
2: Ah, mais t'as des, t'as des, t'as des joueurs comme ça, moi, qui, qui me bluffent. Hein. Moi, j'ai vu des, des, des matchs de Daigo vraiment où il était parti comme une merde ouais. et il arrive malgré tout à se dire non, mais euh, ok, non, je, je vais pas perdre. C'est vraiment. C'est, le, le, le mental est, est, d'une, fin, est super important. C'est, euh, bah, c'est, c'est bah, incroyable.
4: Ouais, c'est, c'est, c'est,
2: c'est le
4: mental. Hein, et et mm-hmm. c'est ça qui fait la différence à, 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 à niveau international. Parce que finalement, quand tu penses, tu... Enfin, franchement, techniquement, street Fighter IV, c'est pas 4. C'est pas le jeu le plus technique que je connaisse, quoi. Les, les combos, les lignes, tout ça, c'est hyper facile. En plus, il y a des raccourcis. Euh, franchement, euh, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je plaît. Mais ce qui est intéressant, par contre, dans un jeu comme street 4, c'est, euh, c'est tous les styles de jeu possibles. Vu qu'il y a une très grosse communauté, bah, en fait, tu brasses énormément en fait de, de, de styles de jeu, de stratégies différentes. Et effectivement, quand tu joues, euh, tu peux jouer le, contre le même perso, mais si tu joues avec deux, contre deux personnes différentes, évidemment, tu n'auras pas du tout le même type de jeu. Et c'est ça qui est intéressant dans le mmh. des... jeu. Et, euh, donc, pour en revenir à très haut niveau, à un jeu à très haut niveau, et on a, on a franchement des, des gros spécialistes de personnages, comme par exemple, bah, le fille, gros, Gagapa, euh, K- ouais, avec Rose, Gagapa avec Dictator, Camille avec Gagou, tu vois. T'as, t'as vraiment, enfin, euh, moi à l'époque quand, quand je jouais à Honda, tu vois, franchement, personne savait jouer à Honda comme je jouais à Honda, tu vois. Mike Cross, euh, franchement, c'est un truc ah oui, oui. de malade, il hein, est fou. Hein. C'est juste que, bah voilà, c'est juste une très bonne lecture de jeu. Et ben tu vois ça, ce genre de truc, et ben, c'est ça qui fait la différence. en fait. Parce que les mecs qui te font, euh, qui te font des comboirs à rallonge, des trucs dans les vidéos, il y en a plein. Et par contre, est-ce qu'ils sont capables de les faire sous la pression? En se disant qu'en fa- en face, ils affrontent un mec qui, font la, qui fait la top en, en galette toutes les semaines, un mec qui a déjà gagné, euh, je ne sais pas moi, euh, 50 000 dollars de gains, là je parle de, 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 de des mecs comme Justin ouais, Monk ouais. qui des années qui cumule les gains sur 20 000 tournois, tu vois, c'est, 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 là, c'est ça c'est, qui c'est incroyable. Qui est ouais, c'est... Tu vois, moi, euh, franchement, je joue contre un mec qui met un combo qui me stun, euh, je, sais, je m'en bats à la race, je, veux dire, je m'en fous. Et, et, si, si le mec il m'a mis dans deux vortex et que je n'ai pas réussi à mettre ma garde, évidemment que je vais être stun. Je vais me prendre un perfect, mais ça veut pas forcément dire attention que ce le mec c'est un bon joueur. Par contre, un mec, je lui ai mis, je lui ai mis un, un round à zéro, et le dernier round, il lui reste un trait, il arrive à tout remonter, et le deuxième round, il a, il a capté comment je vais jouer Là, par contre, c'est chaud. Là, je me dis, oh putain, là, le mec, il est chaud, là. Parce que le mec, il est capable de revenir dans une situation dés- désespérée. En plus de ça, dans le troisième round, il a réussi à déjouer. Voilà, il, il avait a, compris. compris voilà. jouer, il a réussi à déjouer la plupart des situations où, où je devais le mettre en difficulté. Et c'est ça, en fait, de la vraie force d'un joueur. C'est pas de faire des combos ou de faire des setups euh, enfin, d'imblocables. Tout ça, ça hein, tu mets un computer, tu peut le faire. Hein, tu le programmes, il le Mais par, par contre, est-ce que l'ordinateur est capable de comprendre que toi, à certains moments, tu es capable de prendre certains risques Ça, par contre, c'est plus chaud.
1: Mais écoute, merci beaucoup. Hein. C'est super intéressant d'avoir. D'avoir ces informations et cette, cette ce point de vue de, de, de joueur pro en fait. Parce que c'est vrai que moi je joue pas au niveau pro du tout et, et la pression c'est ce qui me c'est ce qui me démonte à chaque fois quand je suis en quand je suis en difficulté.
2: Je connais beaucoup de bons joueurs, enfin qui, qui ont vraiment une, 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 un bon style d'input ou etc. Qui qui, qui, qui lâchent ou la pression, c'est quelque chose. Enfin la gestion de la pression fait partie des, des choses euh, importantes pour un top player, c'est clair. Hein.
4: Ouais, bah ouais. Et euh, le... je pense que Joue vraiment ce qui va ce qui peut en fait euh, rendre euh, les joueurs français plus forts, bah, c'est tout simplement le fait qu'il y ait de plus en plus de tournois. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que... quand quand j'ai vu à l'époque que Street Fighter 4 avait de plus en plus de tournois, c'est pour ça que je m'étais je mis au jeu. Et euh, moi j'étais le premier à cracher sur le jeu, j'aime pas du tout le jeu. Hein.
2: <rire> j'aime j'aime
4: j'aime certains non, aspects. Mais, du mais, jeu, mais, mais, mais... Mais
2: bien sûr, mais nombreux sont ceux qui l'ont fait, de toute façon, le, le, et d'ailleurs, moi, moi, aujourd'hui, si jamais j'en viens à dire que je suis content d'un ultra street 4 parce qu'il va relancer le truc, c'est, parce que euh, Street Fighter 4 est fédérateur euh, au niveau des tournois ouais, et qu'il ça. est la licence à, à, à avoir euh, automatiquement. Moi, comme comme je l'ai toujours dit, j'aime pas le, le, le gameplay de base de Street 4. J'ai pas de plaisir en ouais. fait, vraiment, de, ouais. de de joueur là-dessus. Euh, le, le, voilà. Le, je, je rêverais un jour de devoir euh, arriver un, un Street 3 4. Là, mais je, moi, je serais, je serais vraiment <rire> aux anges. Ouais. Ouais. Mais mais voilà, bah c'est c'est pas c'est, c'est pas c'est pas dans l'air du temps et c'est pas ce qu'on peut demander euh, euh, aux joueurs. Comment, tu mais peux tant te mieux qu'il y ait un jeu
0: subi Street Fighter 2 HD.
2: <rire> mais parce que, parce que moi, tu, tu, franchement, tu veux savoir mon rêve, si jamais un jour il y avait un, un jeu qui mélangeait le gameplay de Street 3-3 et de Street 3-2 euh, avec des persos supplémentaires, mais ce, serait, ce serait juste génial.
4: Non mais Ultra, je pense que Ultra, ça va le faire. Il bah, faut juste espérer que les joueurs suivent et surtout, surtout que, bah, que, la, que la hype continue, que les gens qui organisent des tournois continuent à s'investir pour en faire, et que les joueurs jouent le jeu en, en regardant les streams, en, en, ben en parlant des tournois, en parlant des joueurs, et tellement. Je pense que pour ça, Capcom euh, ils jouent
2: ouais. oui c'est vrai qu'en France ils, ils sont quand même malheureusement encore un peu discrets mais, euh, oui ça... voilà par contre en France euh, ouais. genre, bon euh, là heureusement, heureusement ouais. qu'il y a quelques motivés quand même pour euh, que chacun ouais. fasse son taf quoi, le, 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 que ce soit chez Bagropoint chez Ken Bogart versus Fighting TV non, on parlait d'Artea Street qui a fait vraiment un gros boulot là dessus ouais. en fait en général c'est plutôt les passionnés qui, euh, qui font le travail des community managers c'est un peu triste là dessus mais bon il bah,
4: y a un truc assez incroyable, hein, incroyable mais moi qui m'a, qui m'a fait rigoler en fait c'est que tu vois par exemple Ken Bogarde bah, franchement euh, bah pour moi c'est, c'est, c'est l'un, des, l'un des plus grands contributeurs bien sûr. De, de la hype euh, en france parce que il arrive à se faire connaître des gens qui ne jouent pas au jeu de baston c'est ça et j'ai, et j'ai un, exemple, un exemple justement pas très proche de moi c'est en fait j'ai un, j'ai un adhérent du club de où je bosse. le mec c'est un sportif hein, tu vois il, 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 il fait toujours des, euh, des il fait des de combat, hyper sportif et tout. Et en fait, il s'intéresse pas du tout aux au jeux vidéo. À Street, Fighter, ouais. ou à, à, à Street Fighter, tu vois. Il joue un peu aux jeux vidéo vite fait, mais c'est un casual, quoi, tu vois. Et il me dit, par contre, moi, je sais, je sais pas comment je suis tombé dessus, mais un jour, je suis tombé sur une vidéo de Ken Bogard, de Street Fighter 4, et mais j'adore regarder. Je lui dis, mais bah, attends, mais tu, tu joues pas, toi, Street Fighter Il me dit, mais bah, non, je joue pas. Mais par contre, j'adore regarder. <rire> parce, que le, le, parce que le mec, il me fait marrer. Et euh, et, euh, et, du coup, et euh, donc du coup, ça m'a fait rigoler parce que euh, je disais, euh, mais ouais, je le connais et tout, machin. Et euh, on en est venu à parler Street Fighter, mais tu vois, c'est incroyable. Le mec, euh, il joue pas Street Fighter 4, mais par contre, le mec, il connaît Ken et il regarde les
3: vidéos alors qu'il ne joue
1: pas. Mais il ouais. hein.
4: Et... y en a plein, c'est incroyable mais il y en a plein mais c'est ça qui est génial Il, c'est il que... est fédérateur
1: bah, Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui regardent des films de cul alors qu'ils niquent pas <rire> Ah bah ouais ça <rire> Ça c'est
3: clair
1: Ok très bon <rire> On va vous parler maintenant des, des tournois qui sont annoncés euh, Notamment
0: on a un revenant Il revient d'entre les morts mais... Il ressuscite malgré tout ce qu'on nous a dit X Mania est de retour, édition numéro 4. Je crois qu'ils n'ont pas encore. Ça se fera en septembre, comme les autres. Oui,
3: vous avez annoncé, je crois, au fin septembre. En ouais.
0: septembre, comme les autres, ça ne se fera pas à Toulouse, mais ça restera dans le sud-ouest. Moi, je, peux... je mets ma petite pièce sur Bordeaux. Et, et voilà, donc, euh... donc le plus grand événement autour de, de Super Street Fighter 2 X en Europe va revenir et ça va être chaud.
1: Yes. Ah, bon, dès qu'on sait plus, on vous en parle, de toute façon. Euh, on a Walcook qui est sur le, le terrain avec son micro, là.
0: On invitera des gens de la SWGA
1: Ouais. <rire> ouais. <rire> ok, euh, autre gros tournoi à venir, le Stunfest
2: Ouais, tout ce que je peux te dire, c'est que moi, je suis plutôt du côté conférence et que euh, j'y serai avec euh, mes comparses du Nesblog, euh, avec Mehdi de Je Game moi non plus, euh, euh, avec FQPEH qui sera également là. Donc nous sommes quelques uns en fait à partir euh, là-bas et on va, on a plein de bons sujets dans nos besaces et euh, on vous attend nombreux sur place.
3: Normalement prévu pour début mai. Donc premier week-end de mai et ils ont lancé, Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ont lancé, pareil, un financement par- participatif ouais. pour, euh, bah, pour justement faire venir le faire venir du monde, financer la, l'arrivée de joueurs Jap, euh, faire plus de, enfin, pouvoir faire plus de choses, plus gros. Quoi. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, les paliers sont vraiment honnêtes. Euh, ce Qu'ils donnent, c'est très très bien et il faut leur apporter des sous parce que c'est très très bien. Il y a plein de monde
0: et... et qu'ils le méritent.
1: Ok, ok. Donc le site c'est euh, stunfest.fr, il me semble. www.stunfest.fr.
0: Il y a les détails pour le financement participatif pardon, qui ont été postés sur bah, gros point Bien entendu. Bien entendu. Voilà, tout est indiqué sur les deux sites.
3: Dernière petite chose aussi, la ROF qui normalement. République euh, Corefighter, c'est bien. Les gens
0: ils contrôlent ce podcast, ça sera déjà passé, mais vas-y.
3: Bah non, justement parce que euh, là, y a pas... les annonces n'ont pas encore été faite, mais euh, c'est en train de se préparer. Le, la prochaine Republic of Fighter euh, est, est sur, de, sur des bonnes voies. Il y a pas mal de bonnes choses qui vont arriver. Donc je pense que sur le prochain podcast, il euh, y aura beaucoup de choses à dire dessus.
1: Bah, très bien. Autre chose, bah, le, le wiki de point est revenu dans le site. Et il était temps. Vous hein. pouvez à nouveau le consulter, participer, euh, écrire des, des choses dessus et mettre à jour. Et, c'est, et c'est... Et ça, et ça a vraiment été compliqué à récupérer <rire> on remercie à ceux qui l'ont ouais.
3: remis
2: et puis merci aux internautes d'ailleurs qui se sont qui avaient gentiment copié des pages et qui les ont proposées euh, euh, c'était très sympa on a apprécié, merci beaucoup
1: bah, ça nous a fait plaisir de te recevoir en tout bah, ça m'a fait plaisir
2: aussi merci ça beaucoup aussi. et puis bah, au plaisir de se croiser bah, en espérant que tu puisses venir au Sunfest ça fait toujours plaisir de te voir bah, oui, oui,
4: c'est clair, je, 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 j'espère aussi pouvoir faire le Sunfest et puis euh, euh, bonjour à tous de Bagrou Point nous avons une table.
1: Oui, nous aussi on en on, on va le dire, ouais. voilà.
2: <rire> et on lui paie le râle, dans le voir dans l'occasion.
1: Idylle limousine. <rire> Allez, Allez Bonne merci, à, gros merci bisous, salut. À vous, à vous trois aussi, euh, glag, TMDVC, dévisser well Bon, une petite dédicace à
2: attends comment on prononce euh, Singer Grimur qui a m'a mis sur mon mur un hommage aux amis de de Bagrou Point euh, pour leur tosti 88 où il a enregistré déjà une vidéo <rire> où on est en train de se faire pourrir. <rire> Merci à toi.
0: <rire> oh, oh, bah, 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 de toute façon, plus, on l'a, l'a déjà dit, on le répète, c'est la faute oui. de Netan. <rire> en plus, il écoutera même pas <rire> le podcast, donc, de
2: toute façon, on peut le pourrir autant qu'on veut. <rire> bah, c'est clair, oui.
0: Et bon, voilà, il nous a mis une quenelle juste avant le re... il, y a, il y a deux jours. Et on n'a pas eu le temps de rattraper le coup. Je crois que si
3: Zect va lui tomber dessus, euh, ça risque de faire très mal.
1: En tout cas, j'espère que le prochain, ça se passera mieux. Ouais, nous aussi, ouais. Tu seras là aussi, <rire> Kaldan Normalement, ouais. Bon, bah super.
3: Bon, bah donc, on vous donne
2: rendez-vous au prochain Toasty, et puis on vous dit au revoir. Et qui sera normalement en direct C'est tout donc, va vous bien. Merci de nous
1: avoir écoutés euh, jusque là.
2: Alors, merci à tous ceux qui sont restés sur le chat, <rire>
0: alors qu'ils <rire> ne nous entendent pas. Merci beaucoup. On s'excuse encore de ne pas avoir réussi à lancer Twitch. Voilà. Des gros bisous. <rire> partout sans rien oublier.
2: Salut à tous. Bisous.
0: Bonne
5: soirée, bonne nuit.
4: I
3: Fall in
4: love
3: with
5: you